0: راديو النجاح العطاء لا يقتصر فقط على الاشياء الماديه بل العطاء يعني أيضاً الحب والإحترام والنصيحة الجيدة والكلمة الطيبة لذا فلنكن جميعاً مثالاً للعطاء بالقول والعمل بهذه المعاني العميقة نبدأ معكم حلقة اليوم من برنامجكم دشت ثقافه يا شقيق <تصفيق> كثير الأدب لليوم هو أديب ومفكر مصري تمكن من النبوغ والتفوق في إثبات ذاته على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهها في حياته والتي يأتي في مقدمتها فقدانه لبصره وهو ما يزال صغيراً ولكنه أثبت بمنتهى الصمود والقوة أن الإنسان لا يجب أن يوقفه عجزه أمام طموحه بل على العكس وبالفعل كان هذا العجز هو عامل دفع وقوة وليس عامل إحباط لعميد الأدب العربي طه حسين حسين عام 1889 وهو سابع أولاد أبيه حسين وما مر على عيني الطفل أربعة من الأعوام حتى أصيبتا بالرمد مما أطفأ النور فيهما إلى الأبد فأدخله أبوه كتاب القرية للشيخ محمد جاد الرب لتعلم اللغة العربية والحساب وتلاوة القرآن الكريم وفي سنة 1902 دخل طه الأزهر للدراسة الدينية والاستزادة من العلوم العربية فحصل فيه ما تيسر من الثقافة ونال شهادته التي تخوله التخصص في الجامعة لكنه ضاق ذرعاً فيها فكانت الأعوام الأربعة التي قضاها فيها وهذا ما ذكره هو نفسه وكأنها أربعون عاماً وذلك بالنظر إلى رتابة الدراسة وعقم المنهج وعدم تطور الأساتذة والشيوخ وطرق وأساليب التدريس ولما فتحت الجامعة المصرية أبوابها سنة 1908، كان طه حسين أول المنتسبين إليها، وكان لطه حسين أفكاراً جديدة متميزة، فطالما دعا إلى وجوب النهضة الفكرية والأدبية، وضرورة التجديد والتحرير والتغيير والاطلاع على ثقافات جديدة، مما أدخله في معارضات شديدة مع محبي الأفكار التقليدية، وأيضاً شغل الدكتور طه حسين العديد من المناصب والمهام. نذكر منها عمله كأستاذ للتاريخ اليوناني والروماني وذلك في عام 1919 بالجامعة المصرية بعد عودته من فرنسا ثم أستاذا لتاريخ الأدب العربي بكلية الأداب وتدرج فيها في عدد من المناصب ولقد تم فصله من الجامعة بعد الانتقادات والهجوم العنيف الذي تعرض له بعد نشر كتابه الشعر الجاهلي وقام طه حسين أيضاً بإثراء المكتبة العربية بالعديد من الأعمال والمؤلفات وكانت هذه الأعمال الفكرية تحتضن الكثير من الأفكار التي تدعو إلى النهضة الفكرية والتنوير والانفتاح على ثقافات جديدة هذا بالإضافة لتقديمه عدداً من الروايات والقصة القصيرة والشعر ونذكر من أعماله المتميزة الأيام عام 1929 والذي يعد من أشهر أعمال الادبيه كما يعد من اوائل الاعمال الادبيه التي تناولت السيره الذاتيه هذا هو الاديب العظيم طه حسين الذي على الرغم من رحيله عن هذه الدنيا الا ان الاجيال الحديثه ما زالت تتذكره وما زالت كتبه واقفه لتشهد على ادبه العظيم
1: فتح شباب العيب إنك تكون للغير مدد ايديك
0: مكتبة بنك للكتب النادرة والمخطوطات هذه هي جنة الورق التي سنتحدث عنها لليوم تقف هذه المكتبة شامخة في قلب الجامعة، ونظامها الرائع والمتميز مثير للإعجاب. تحتوي 11 مليون مجلد في الموضوعات العامة والمتخصصة، إضافة إلى وجود أكثر من خمسة أقسام تختص بموضوعات معينة مثل الأرشيفات والتسجيلات والخرائط والمجموعات الأثرية، وهي ثالث أكبر مكتبة في الولايات المتحدة وثاني أكبر مكتبة جامعية في العالم. وتحتوي على أكثر من 200,000 مجلد عن التراث العربي والإسلامي، معظمها باللغة العربية. وتاريخيا كان التركيز على المواد العربية، أما اليوم فإن الجامعة تتعهد بتوسيع ممتلكاتها المكتبية لتشمل الفارسية والعثمانية والتركية. ويستطيع حاملو المنح الدراسية عادة وباحثو مرحلة ما بعد الدكتوراه المدعوون إلى جامعة ييل من استخدام المكتبة بكافة فروعها. وتقوم الكليات التي تستضيفهم بتنظيم دورات خاصة لتعريفهم بالمكتبة كما أن موظفي المكتبة مستعدون لتقديم أي مساعدة يحتاجها الباحث
1: يا حبيبي كلما هب الهوى وشد البلبل نجوى حبه لفني الوجد
0: الإنسان الموسيقى منذ بدء الخلق وصنع الآلات الموسيقية وأول آلة موسيقية طبيعية هي صوت الإنسان فهو آلة من صنع الله سبحانه وتعالى وحاول الإنسان أن يصنع اصواتا إضافية فاخترع الناي ليكون أول آلة موسيقية في التاريخ من عظم جناح السقور حيث وجدت العظمة وبها أربع ثقوب يناسبان أربع نوتات موسيقية كما وجد العلماء الألمان بعض أنياب الفيل العملاقة مصممة أيضا بشكل ناي تماما وبها عدة فتحات للصوت وأقر العلماء بعد الأبحاث أن هذه الآلات المماثلة للناي تعود للعصر الجليدي هذه كانت آخر معلوماتنا لليوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا كانت معكم من وراء المايك صفاء الحراني ومن الهندسة الصوتية الزميل محمود أبو موسى شكرا لكم والسلام عليكم